0: Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z doktorem Dariuszem Niemcem z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Darku. Cześć, witam
1: serdecznie. Witam serdecznie też słuchaczy.
0: Darek jest specjalistą zajmującym się średniowieczem, ale w takim wydaniu dość specyficznym, w wydaniu miejskim. I o tej miejskości, o tej archeologii miejskiej, o tych miastach pod miastami będziemy dzisiaj starali się porozmawiać i parę ciekawych rzeczy wyciągnąć od Darka, parę, parę informacji parę ciekawostek. Siedzimy sobie, Darku, w Krakowie, w centrum Krakowa, w starym na poddaszu starego budynku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w sercu historycznego miasta i Twoja działalność także od lat jest związana właśnie z, z, z Krakowem, z badaniami archeologicznymi, które prowadzisz w różnych miejscach tego miasta, więc może zacznę od takiego pytania dotyczącego właśnie badań krakowskich i badań miejskich też mówiąc szerzej. Czym archeologia miejska, którą uprawiasz, różni się od archeologii takiej powiedzmy no poza miejskiej, jeśli można tak w ogóle powiedzieć? Czy w ogóle jest takie rozróżnienie? Czy w ogóle możemy tak powiedzieć? Ja sobie tak wyobrażam, bo nie mam takiego doświadczenia jak ty w tych sprawach, że pewnie spore różnice tu istnieją, no, chociażby związane z ograniczeniem dostępności wielu miejsc, z którym się borykarze w mieście, a przecież tu nie wszędzie można założyć wykopy i poszukiwać różnych rzeczy. Czy jest takie rozróżnienie? Czy jest coś takiego jak archeologia miejska, archeologia miast historycznych?
1: Tak, jak najbardziej. Jest ta specyfika, o której Piotku właśnie powiedziałeś przed chwilą. To znaczy tak, metody oczywiście są jakby wspólne. Te podstawowe nasze metody rejestrujące, badawcze. Jeżeli mówimy o metodach, to tak, ale jakby sposób do, dojścia do, do tego jądra, do przestrzeni pewnej zabytkowej, no tu, tu się wią- ma- wiążą z tym właśnie ograniczenia, o których teraz szerzej, o których już troszkę wspomniałeś. Więc między innymi w wypadku na przykład takiego miasta, jakim jesteśmy, Kraków, czyli stolica średniowiecznego Królestwa Polskiego, a jeden tak czy siak z ważnych ośrodków miejskich w Europie średniowiecznej, no to mamy na pewno do czynienia z dużym przyrostem na warstwie kulturowych. To zjawisko w Wersyjskim, w zasadzie takich dużych właśnie kompleksach miejskich obserwujemy. No, tobie na pewno podobne historie znając z Bliskiego Wschodu, różne tellowe historie i wielkie tak. choćby miasta mezopotami, tego typu historie, tam rzeczywiście to troszkę może to przypominać pod względem no, podobnych kwestii, czyli głębokiej na nawasnień, tego, że czasami być może już nawet wykopu na pewnej głębokości nie da się zrealizować, z różnych względów woda podskórna pochodzi, różne inne rzeczy, albo zwyczajnie jest niebezpiecznie, Bahaposko Dwa, tak już powiedziałeś, w takim żywym mieście, jakim jesteśmy, bo jeżeli mówimy zwłaszcza archeologii miejskiej, takich Miast, miast, które żyją jak najbardziej od średniowiecza do dzisiaj, no a Kraków, właśnie, a Kraków funkcjonują takim tak. jest, Kraków mhm. takim jest, bo to jeszcze jest inny nurt zanikłych badania zanikłych lokacji miejskich. ale to jest łatwiejsze w tym sensie. To, to właśnie jest to ograniczenie, które najczęściej że, związane jest z tym, że mamy tak naprawdę najczęściej możliwość wejścia przy jakichś inwestycjach. Więc to są nasze ograniczenia, ale zarazem możliwości, bo inwestycja daje nam poniekąd możliwość wejścia, bo tak być może czynniki i samorządowe, prywatne, by nam nie pozwoliły na daną posesję, na dany chodnik, ulicę, przed dany budynek, ale tu czasami budynek trzeba zaizolować fundamenty, czasami trzeba podbić fundament, czasami coś z instalacją się dzieje i paradoksalnie to jest też szansa dla Nie zawsze ją się udaje wykorzystać, nie zawsze to jest zgodnie też z normami wykonywane i znamy też takie przypadki, ale no, moja praktyka jest taka, że wiele da się uzyskać. Nie, nie zawsze jest oczywiście tak, jakbyśmy zupełnie chcieli, bo czasami jest tak, że, że, że gdzieś jesteśmy naturalnym naturalnym, w cudzysłowie, konflikcie z inwestorem, budowlańcem, który przeku temu, żeby jak najszybciej sprawy zakończyć. My byśmy chcieli naj, najlepiej mieć pewną swobodę dokumentacji, a tu czasami się okazuje, że mamy jeden dzień na wykonanie jakiegoś przekroju z nawarstwieniami elementu dokumentacji, ale to tym bardziej jest ważne, żeby nad tym czuwać po prostu, bo to czasami jest jedyna okazja, czasami okazuje się, że nawet z takich bardzo małych wykopiku, bo, bo praktycznie bardzo rzadko jest sytuacja, że jakiś wykop szerokoprzestrzenny udaje się realizować, to jeżeli tych wykopików w danej przestrzeni się zbierze więcej, to czasami działa już ta synergia wiedzy, jak mi to mówimy i nagle się okazuje, że z prostych elementów wiedzy budujemy pewien obraz całości.
0: No właśnie, bo ty zaglądasz do tego mm-hmm. miasta pod miastem przez takie małe otworki jakby, prawda? Tak, tak. Tu w piwnicy, tu w, na podwórku, tak. tu gdzieś właśnie przy Rzadko przy, przy się chudamy, udaje
1: tak? jeszcze chwycić w mieście takie przestrzenie. Z mojej praktyki badawczej to przede wszystkim chociażby klasztor dominikanów, który w dużą przestrzeń w obrębie, mhm. bo jednak zespołu Starego Miejskiego Krakowa zajmuje i tam jest sporo jeszcze różnych takich przestrzeni typu dziedzińce wirydarze, no to tam jeszcze się najwięcej jakby przestrzennie może udało zrobić, ale to jest oczywiście też specyficzny obiekt, troszkę żyjący w mieście i troszkę jakby obok miasta na swój sposób, bo, bo jednak klasztor, który ma swoją część e, klauzurową, ale rzeczywiście nawet kwartał uniwersytecki, w którym się tu zajmujemy, to właśnie jest taki przykład takich moich działań, gdzie może większe wykopy, ale to, to jest pewno nic w porównaniu z wielkością, którą ty znasz chociażby z farha na przykład, e, udało się tak, zrobić. No, mówimy badania, o powierzchniach. No, no, mówimy tutaj, o powierzchniach. W każdym większej niż takie typowe jakieś nasze dziurki gdzieś tam przy jakichś inwestycjach, mm. przy jakimś podbijaniu fundamentów, pracach instalacyjnych. Ale sporo jest takich wykopików na zasadzie sąd, a, u, a udaje się z tego rzeczywiście obra- obraz pewnej całości, pewne strefy przestrzenne rejestrować, pewne ciekawe obiekty odgrywać, elementy odwiązane na przykład z, tako- z takimi sprawami, o których, w historii, sztuki, Architektury nie powiedzą, bo ile w Krakowie nawet całkiem świetnie widzimy tą, tą średniowieczną substancję, niekoniecznie zresztą tą najstarszą, to, to już na przykład elementy jakiejś drewnianej zabudowy, zwłaszcza drewnianej zabudowy zaplecza, no, latryny chociażby, które my jako archeolodzy kochamy, chociaż one bardzo śmierdzą, ale, ale tak i dosłownie, dosłownie ten zapach ze średniowiecza przetar, ale, ale za to są takimi kapsułami czasu. Tam tak naprawdę najlepsze zabytki odkrywamy no tak, bardzo często.
0: Latryny śmietniska,
1: latryny i tak dalej, sam państwo. Pamiętam, jak swego czasu jedną z lat tu w kwartalu uniwersyteckim przekopałem prawie 100 całych naczyń, ciekawe przymioty drewniane, skórzane, szklany, największy pucharek póki co z Krakowa, więc, więc to są rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy. Jednocześnie archeologia ujawnia nam jakby w podłożu nawet takiego ośrodka jak Kraków, że taki nas prosty obraz takiego miasta, Mamy obraz Krakowa, że on zamknięty murami miejskimi, więc wydaje się nam, że znamy granice, na przykład Krakowa. Okazuje się, że badania archeologiczne świetnie ujawniają, że te granice ulegały w obrębie samego średniowiecza zmianom. No właśnie miałem
0: miałem cię pytać o to, na jakie zagadnienia, czy na jakie pytania i problemy próbuje archeologia miejska odpowiedzieć. Już zacząłeś o tym częściowo mówić, o tych przesuwających się i zmieniających granicach czyli na
1: przykład właśnie Nie. granice, granice, granice właśnie środku miejskim, nawet tak dużych właśnie jak Kraków, właśnie Nawet jak znane przysłowie mówi, nie od razu Kraków zbudowano i to my to świetnie właśnie w archeologii coraz bardziej chwytamy. Te fazy, zwłaszcza w XIII-XIII wieku rozszerzania się. Na przykład okazuje się po po wnikliwych studiach nad wykopami na Małym Rynku, że Mały Rynek wcale nie jest strukturą kształtowaną zaraz w wyniku wielkiej lokacji, tylko gdzieś dopiero pod koniec XIII wieku wszystko wskazuje na okres panowania Leszka Czarnego, pewne analizy obiektów, właśnie wręcz daty dendrochronologiczne związane z zagospodarowaniem tej przestrzeni, a wcześniej mamy tam ciek wodny, prawdopodobnie młynówkę biegnącą do Dominikanów, która wydaje się w ogóle też jest jednocześnie najwcześniejszą granicą miasta lokacyjnego od strony wschodniej, czyli częściowo małym rynkiem biegła granica najstarszego miasta lokacyjnego, tego już miasta lokowanego po 1257. Niech mogłoby nam się wydawać, a w podręcznikach i mnie jeszcze uczono i ja czytałem piękne, mądre książki, że mały rynek jest taką strukturą, jak wielki rynek ukształtowaną zaraz po 1257. 1257 roku. Nawet jeśli weźmiemy poprawkę na, jazd, no na mongolski, to po 1260 roku mongolowie właśnie wtedy zimą 59 na 60 roku najechali Kraków, więc tak wszystko wskazuje, że raczej spali jeżeli nawet coś tam zbudowano wcześniej. I chyba rzeczywiście ta historia taka ciągła się dopiero gdzieś od lat 60 zaczyna. I tu ciekawe, bo na przykład daty dendrochronologiczne, nawet te na wtórnym złożu, którymi dysponujemy, wtórnie użyte drewno, sugeruje, że coś, jakiś ruch budowlany, drewniany się w Krakowie, 60. latach XIII wieku zaczyna, czyli dzięki Rogi zaczynamy rzeczywiście czytać e, między innymi ślady zagospodarowania miasta. Takie mamy na przykład ciekawe daty z placu szczepańskiego, więc widzimy, że już ten obszar musiał być mm-hmm. zabudowywany w latach 60., czyli już w czasach panowania rzeczywiście Bolesława Styliwego. I teraz już nie spekulujemy, tylko mamy dowody naukowe. I czego mamy jeszcze dowody, no. w miastach szukamy? Czego jeszcze w miastach
0: szukamy? A co, z, tak, z takiej no, ogólnej perspektywy, jakie dane, no, jakie do, No
1: oczywiście, jeżeli chodzi o tą specyfikę, no to prace handlowe, rynek, urządzenia handlowe i to, co wszystko się wiąże z handlem, ale jak z handlem też wiąże się kontakty interregionalne bardzo często, nie najczęściej. No i wtedy importy. To jest coś, co też świetnie możemy wyłapać w archeologii przez przyrząd właśnie jakichś na przykład czy ceramiki, czy bardziej, że tak powiem, luksusowych wyrobów. I to nam też pokazuje dodatkowe źródło informacji poza źródłami pisanymi o kontaktach handlowych Właśnie handlowa, handlowych Krakowa, o pewnych kontraktach interregionalnych, skąd pewne rzemiosła na przykład przyszło, gdzie pewne surowce właśnie eksportowano, skąd importowano. To są też właśnie ciekawe tego typu dane. Wreszcie, no, działka mieszczańska siłą rzeczy musi tu być istotnym elementem, ponieważ ona najwięcej przestrzeni miasta zajmuje, bloki zabudowy. Te W Krakowie już takie rzeczywiście regularne, szachownicowe, jak, jak właśnie na polu szachowym w czworoboki, większość tych regularnych już partii. I tam tak już troszkę mówiłem, zwłaszcza te partie bardziej nawet na zapleczu działek mieszczańskich. Tam, gdzie właśnie już oko architekta nie za bardzo sięgnie, gdzie nawet nie widać tego już ponad ziemią dzisiaj, oko w Krakowie. Mamy Z jednej strony to szczęście, że mamy tą zabudowę murowaną średniowieczną, Aczkolwiek z drugiej strony nie możemy przez to badać na taką skalę jak na przykład Elbląg-Wrocław, gdzie paradoksalnie no zniszczono w wyniku działań wojennych całe partie miast. I to zarazem była olbrzymia szansa dla archeologii, aczkolwiek, jak to żartem czasem mówimy, archeolog buduje tu swoją przyszłość na ruinie.
0: No tak, no tak. Ale dzięki tym zniszczeniom <słukasz> tak, tak, tak. było tak. zajrzeć. I,
1: i, I tu właśnie cała seria e, zaplecza e, związanego no, tego choćby sanitarnego, latryny, studnie, e, jakieś urządzenia gospodarcze, produkty Produkcyjne, jakieś szopy, zwierzęce, ewidentne tego typu ślady, się też odkrywa właśnie jakiś zagród zwierzęcy, bo trzeba pamiętać, o tym zapominamy, że, 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 że te zwierzęta, że tak powiem hodowlane z miasta wyszły dość późno z takiej już szerokiej perspektywy chronologicznej, bo jeszcze tu warto przytoczyć wilkierz z czasów miejskich, z czasów Zygmunta Augusta, świni na rynek nie wyprowadzać. To znaczy, że te świni były. Jakieś, musiały być. Były hodowane Wiesz, i tak wszystko. dalej. Mm-hmm. I, I oczywiście były przepisy ograniczające się już jakby poruszanie i żerowanie przez te świnie, ale jeszcze te świnie właśnie i inne zwierzęta właśnie jak najbardziej hodowano. To jedne, czy się podobało, rzeczywiście obrzmią kumulację odchodów zwierzęcych. Odchody zwierzęcych plus siano, słome, no i po prostu warstwy gnoju tak naprawdę zwierzęcego i my fizycznie rzeczywiście te warstwy gnoju zwierzęcego odkopujemy. Tak jak Klasyczne 13 14 wieczne warstwie w Krakowie, czy w ogóle w innych miastach środkoeuropejskich, to są takie warstwy, które ładnie nazwał kiedyś Gabriel Leńczyk, już nestor naszej historycznej, też miejskiej archeologii. Tutaj warstwami zgnojonymi. I w cudzysłowie, nawet dosłownie, można powiedzieć, bo to wręcz ten, ten zapach do dzisiaj czuć jak, jak w stajni, że tak powiem. Ale to jest też olbrzymi plus, bo jednocześnie w tych nawarstwieniach organicznych zachowują się zabytki i to zachowują się zabytki bez dostępu tlenu, też organiczne. I mamy na pewno więcej drewna, mamy na pewno więcej skóry, czyli takich mhm. rzeczy, które w normalnych warunkach
0: jest trudno chwycić. Zaczęłaś jest się nie no, jest tak. mówić już o tych od- krakowskich odkryciach. Co byś uznał za takie najważniejsze e, odkrycia czy ustalenia d- dokonane w Krakowie w ostatnich latach? Przez Ciebie może także przez kogo? godzinnego.
1: Więc jeżeli chodzi o miasto lokacyjne, to to, co zacząłem mówić, czyli te zmiany granic. Zmiany granic. Już wiemy, już mamy przynajmniej ślady fosy wykopanej i pewno towarzyszącej już niezachowanym wałom, które pokazują, że był mniejszy zasięg granicy miasta lokacyjnego do czasów Wacława Czeskiego, czyli tam około tego 1300 roku. Wiemy, że mury miejskie były dopiero budowane po 1298 roku i to jest inna linia w dodatku niż tą linię, którą my powszechnie kojarzymy, czyli rejon Bramy Floriańskiej, tych murów przy Bramie Floriańskiej, bo no to jest linia od północy, właśnie tej części, gdzie mamy te mury do dzisiaj najlepiej zachowane, gdzieś prawie 100 metrów cofnięta w naszą stronę. Między innymi taką fosę za kościołem tego Marka w zasadzie chwycono tam w rejonie Sławkowskiej. Tu też paru miejscach w Ogrodzie Plesowskim, tu jest to cofnięcie mniejsze, jakieś 30 metrów, ale też ta linia się nie pokrywa. Też ta linia się nie pokrywa i od południowej strony między ulicami Poselską, senat Tymi ich równoległymi odcinkami to jest początkowa granica między tym, co jest jakby szczątkiem dawnego podgrodzia, tego tak zwanego kołu. trzeba dopiero w czasach łokietka jest włączony do Krakowa, także to jest wtedy jeszcze obszar, jakby o innym statusie prawnym podlegający księciu brzeskim. Natomiast miasto, miasto te, po prostu ewidentnie ma mniejszy zasięg. Druga rzecz, którą też już troszkę wspomniałem. Mały rynek, co sam sobie niedawno to uświadomiłem. To są wyniki badań Emila Zajca, ale które, którym trzeba było się dobrze przyjrzeć, że tak powiem, publikacją. i nagle wyszło, że po prostu no, nie ma mowy o organizacji tej przestrzeni przed dobą panowania Leszka Czernego. Na to wskazują wyraźnie daty dend rozwiązane z najstarszymi urządzeniami handlowymi i wszystkim ślady Ślady po wyraźnym cieku wodnym, takim około połowy XIII wieku, który ja w tej chwili interpretuję jako najstarszą munówkę właśnie dominikańską i też wtedy najstarszą granicę, tak ukosę idącą przez późniejszy mały rynek, co ciekawe, więc tu nie ma żadnej re- regularności tak. e, właśnie, jeśli chodzi o wschodnią granicę e, miasta e, lokacyjnego. Poza tym oczywiście się czasami jest tak, że też nas jakieś pojedyncze zabytki zaskakują właśnie e, czasami właśnie jakiś pucharek szklany, jakiś import właśnie typu kamionka z Zygburga, typu, typu, typu właśnie nawet jakieś ciekawe, nowożytne już, już importy, bo i też o późniejszy jak najbardziej okres chodzi. O, tutaj kwartale sprzed laty, cyrkiel taki wykopany. No właśnie, tak. Są takie przyjadek, które cieszą. Mhm. par lat temu w klasztorze na przykład przepiękny w kontekście z początku XIV wieku tłok pieczętny brata Jana, świetnie zachowany, więc to są bardzo unikatowe Znaleziska, ale to jest oczywiście ten łódź szczęścia, ta wartość dodana po prostu. Natomiast, rzeczywiście, kapitalne są nawet te dane, o których mówiłem w skali makro, czyli granice miasta, kwestie zagospodarowania pewnej przestrzeni, poszerzająca się nasza wiedza też na, o zapleczach, y, działek mieszczańskich Krakowie, właśnie o tym często sanitarno-hodowlanym, y, gospodarczym, właśnie zapleczu, y, ślady jakichś też pracowni, a na przykład kaflarskich, tam gdzie na przykład kapucyni, y, czy, czy jakieś matryce odkrywane właśnie y, po kaflach, po produkcji kafli. Są, to są rzeczy rzeczywiście bardzo ciekawe. No nie wspominam tu może o Wawelu, no bo Wawel to jest tak, specyficzna książęco-królewska dziedzina, osobny, to aczkolwiek, temat. aczkolwiek jakby chronologicznie to jest rzecz, która jakby jest współbieżna i współ, współ, siłą rzeczy współczasowa i ten Waw, nawet Wawel nasz test zaskakuje, chociaż niby nie powinien, bo wiadomo, że to powinna być najwyższa półka, jak my to ładnie dzisiaj mówimy, ale na przykład ostatnio opracowuje takie bardzo ciekawe zespoły kafli e, z przedstawieniem alegorii sztuk wyzwolonych, Coś, co nas zupełnie zaskoczyło, wykopane w latach 60 w badaniach w rejonie kościoła przedromańskiego B i okazuje się piękne, plastyczne takie przedstawienie personifikacji, gramatyki, wielobarny kafel i to wygląda na to klasy lepsze niż znane do tej pory kafle wawelskie z warsztatu Bartoszowska-Zimierza, które mają analogię do ścisłe w Norymberdze i Cwikał na terenach niemieckich, więc wygląda na to, że chyba mamy sygnał sprowadzenia jakiegoś mistrza kaflarskiego, jakiegoś z Duna właśnie z tego rejonu.
0: To spróbujmy teraz chwilę zastanowić się nad takim pytaniem, żeby pokazać też naszym słuchaczom, że ta wiedza, te dane uzyskiwane przez Ciebie, przez innych badaczy podczas badań i podczas wykopalisk w mieście, w Krakowie w tym przypadku, bo on dla nas jest takim takim przykładem. Jak ta wiedza przekłada się na nasze wyobrażenie tego średniowiecznego miasta? Gdybyś miał w paru zdaniach opisać, jak to miasto wyglądało, czy ono było gwarne, tłoczne, czy wręcz przeciwnie, czy ono właśnie tętniło życiem handlowym, jakimś produkcyjnym, naukowym itd. tak i tak dalej. To jakbyś do tego tematu e-
1: e- Jeżeli spojrzymy zwłaszcza na to od tej strony, że źródła archeologiczne, że tak zwany zapis kopalny jest opisem jakby pewnych tylko szczątków, przecież nie zachowuje się wszystko, bo, no, ludzie też umarli, e- chociaż tak. tych umarłych też wykopujemy w postaci szkieletów na cmentarzyskach itd. I tu też ciekawe dane o tych populacjach, że tak powiem, coraz bardziej też doskonająca się pod względem metod antropologia fizyczna. To to różne też rzeczywiście aspekty ciekawe, badania genetyczne i inne tego typu historie, można to wszystko wtłoczyć, badania pierwiastków śladowych gdzieś tam, czyli co jedli, dieta i tak dalej, więc dzięki temu też wiemy coraz więcej, współdziałając też z innymi dyscyplinami, ale też nawet po tych cząstkowych danach widzimy, że na pewno było gwarno, ale też to, co powiedziałem, w większości stref brzydko pachniało. brzydko pachniało, Oni się pewno do tego przyzwyczaili. Przyzwyczaili no tak, Jak był stale ten zapach, jeśli zwierzęta, były zwierzęta, świnie, tak, bydlęta.
0: Bydl, I długo, długo, długo
1: na ulicach, rynkach i tak dalej, bo zakazy są często jednak sygnałem tego, że właśnie było no na tak. odwrót. Było na odwrót, skoro jeszcze w XVI wieku musieli zakazywać, to znaczy, że raczej nagminnie na rynek wyprowadzano owe świnki chlewną. E, na pewno było gwarno na pewno było wielu, wielu kupców z różnych obcych miejsc, dziedzin, to wiemy i ze źródeł pisanych, ale źródła archeologiczne to pokazują, bo ich, to właśnie, jakieś bo kategorie kontakty, handlowe, te, importowanej, te importy, na przykład flamandzkiej ceramiki morawskiej, ceramiki loszcickiej, właśnie takiej morawskiej też ceramiki, to widziałem też pewne grupy, słychać było które wiele docierały, języków zapewne, plomby tekstylne, na, na, które wyraźnie wskazują na jakieś ośrodki gdzieś w Flandrii, w Francji, może nawet Anglii, gdzie, 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 gdzie skąd, skąd docierały tkaniny, skąd też kupcy na pewno docierali, bo, bo z wiemy, że też kupcy po prostu z tych stref i to dość wcześnie już w XIII wieku docierali, skoro pewne też, też towary krakowskie są wymieniane w przekazach pisanych w Brugi na przykład. Mm-hmm. Co ciekawe, mieć tam jest oczywiście nie, nie, nie występująca wcale w Krakowie, ale jako krakowska, bo Krachu był ważnym pośrednikiem w handlu tą miedzią węgiersko-słowacką, że tak powiemy tutaj, więc to jest jeden z takich półproduktów, gdzie, gdzie Kraków na pewno się bogacił po prostu i widzimy nawet takich kupców po rodzenia flamandzkiego, czy, czy takiego właśnie dolno-niemieckiego w Krakowie osadzonych. Stricte, których znamy gdzieś tam z zapisków właśnie we Flandrii. Taki, takim słynnym, ostatnio ujawnionym dzięki badaniom pana profesora jest Henryk Zuderman. Henryk Zuderman, który miał kamienicę kupioną od wójta wójta Alberta słynnego, czyli uczestnika buntu, był też zresztą uczestnikiem później tego buntu, partycypował w tym handlu miedzią i ma potężny dwór, długo, długo później jeszcze jest nazywany, że tak powiem, jako jego własność, nawet jak już było skonfiskowaną własnością przez króla. I to jest obiekt, który nawet znamy, którego relikty mamy i możemy sobie w McDonaldzie obejrzeć na Szewskiej. No tak, Szewska 2.
0: Tam, tam jest to, co wity, oni nazywają właśnie
1: reliktami takiej tak. na planie kwadratu wieżowego budynku. I to jest ten obiekt, obiekt Zudermana właśnie i jednocześnie wcześniej wiemy z przekazu, że wcześniej własność Alberta więc, więc pewne czy nawet namacalnie sobie tutaj.
0: A jak wyglądały te kwestie e, takie no bardzo przyziemne, e, higieniczne, kanalizacyjne? Mm-hmm. Jak, to, jak to było rozwiązane? Oczywiście my mówimy tu, tak. o mieście średniowiecznym, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że średniowiecze mm-hmm. to też jest tak. odcinek czasowy, trwający tak. Tak, 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 kilkaset tak. lat. Zacznę może od mieszkania, bo
1: to się też co tym wiąże. Kraków, o ile, o ile bardzo słabo rzeczywiście znam, na skutek tego, że właśnie Kraków szybko się można gdzieś spetryfikował, kamieniu, że tak powiem, zyskał kamienicę. Rzeczywiście mamy całą serię kamienic, które gdzieś od drugiej połowy XIII wieku, a zwłaszcza w dobie Wacława Czeskiego, powstają w Krakowie ponad 100 kamienic. I to już powoduje, że te kamienice, a często jeszcze ich wtórne podpiwniczenia, niszczą starsze relikty. Tak możemy się domyślać. Być może dlatego tak naprawdę możemy się prawie nigdy nie dowiedzieć, jak wyglądały te naukazalsze drewniane, szachulcowe domy najstarsze z XIII-XIV no tak. wieku. Bo po prostu tu szybko weszła struktura kamienna. Więcej powie już o zapleczu. Właśnie jeżeli chodzi o te sanitarne historie, to latryny. Ale na przykład te dane dendrochronologiczne, którymi dysponujemy i tak dalej, to takie klasyczne już szybowe latryny, które prawie wyglądają jak szyby w wieliczce średniowieczne właśnie, kopalniane, bo to często już są obiekty z punktu widzenia nawet średniowiecza, 80 metrowe, czyli widać o, jaki był tak. przyrost na warstwie, niejednocześnie największy w tym do XIV wieku gdzieś. Co ciekawe, dzięki przepisom porządkowym, dzięki Dzięki budowie tych latryn, w założeniu bruków też to jest istotne. Nasze badania też pokazują, że bruki gdzieś są zakładane masowo od połowy i w drugiej połowie XIV stulecia. I widzimy, że to powoduje, że łatwiej wtedy sprzątać. I to powoduje zahamowanie. I rzeczywiście, jak patrzymy na obiekty gotyckie, nawet jak pobliskie Kolegium z ich portale i tak dalej, to widzimy, że zasadniczo ich portale się już tych 15-wiecznych obiektów zgrywają z dzisiejszymi poziomami ulic. Ten, tak, czyli ten przyrost był minimalny. Rozty. On był minimalny albo na bieżąco usuwany, albo często nawet jakieś prace xix jakieś resztki nawarstwień takich wczesno-nowożytnych usunęły, czy piętnastowiecznych. wiecznych Na ogół bardzo często mamy dzisiaj sytuację, że wkopiemy się pół metra poniżej dzisiejszych poziomów na i mamy XIV wiek już. To jest właśnie ta niesamowita historia, że nagle potrafimy pół metra niżej wejść do XIV wieku. O, tak jak już mówiłem, bardzo namacalnie. I głównie mamy te XIV wieczne nawarstwienie, niewiele z obiektów xv 16 wiecznych, chyba że to są jakieś turnie wkopane kopane latryny i tak dalej, ale właśnie samych sekwencji nawarstwienia no, bardzo ciężko chwycić. Niewiele mamy takich nawarstwień, trzeba powiedzieć. To jest rzeczywiście jeden z elementów, który pokazuje, że jednak nastąpiło panowanie tej sytuacji sanitarnej mimo że te wilkierze są gdzieś po XVI wieku ponawiane, to, to jednak, jednak zapanowano nad tym. Wiemy, że takie wodociągi stricte miejskie zaczynają funkcjonować gdzieś od drugiej połowy XIV wieku, czyli dopływ już takiej bieżącej wody, dobrej, zdatnej wody. Rurlami drewnianymi to szczątkowych niestety odkryć, ale, ale tak to można oceniać, też konfrontując z przekazami pisanymi. Pewnym wyjątkiem, ale też nie wiem jak długo funkcjonującym i to w skali środkowoeuropejskiej jest odkrycie wodociągu na Małym Rynku, w kontekście XIII-wiecznym, który prowadził do Dominikanów. Wszystko wskazuje, że wzniesione chyba przez księcia Leszka Czarnego dla Dominikanów, tak na to cały kontekst tam wskazuje odkrycia, że to jest rzeczywiście druga połowa XIII wieku, no ale to chyba z średź wieku tylko funkcjonowało, bo takie rury też musiałyby być wymieniane. No właśnie, tak. Dwa, no musiał być też i specjalista przy tym, których pewno za dużo tu nie było, aczkolwiek w samej może Małopolsce była na to szansa, no bo przypominam, że uruchomiono górnictwo soli tutaj. Yy, soli w Wieliczce w Bochni właśnie w drugiej połowie XIII wieku, takie kopalniane górnictwo i ono wymagało różnych urządzeń też odwodniających, solankowo-odwodniających. Tam na pewno musieli być specy od różnych rur i tak dalej. Tam pięknie nawet różne traktaty agrikoli o, o, o pozyskiwaniu metali pięknie pokazują, jak właśnie ta cała infrastruktura drewnianowodna, że tak powiem, wyglądała. I ja się nawet domyślałem, że ten wodociąg dominikański, który tu się pojawił w Krakowie, to któryś specjalistów może z Bochnia, może z Wieliczki robił, który tam normalnie działał, że tak powiem, też na zlecenie zresztą księcia. Właśnie, więc to, to jest, jest ewenement, ten wodociąg, ja sobie to jakoś tak ostratnie uświadomiłem. Ja pamiętam, że pani profesor Sowina, która pisała o wodzie w mieście świętym, to uważała, że w ogóle pojawienie się wodociągu w drugiej połowie XIV wieku, to jest dość wcześnie jak na Europę Środkową. Także ten dominikański jest kolejną rewelacją, którą może tu zapomniałem wcześniej podkreślić właśnie z takich naszych odkryć. To jest odkrycie pana Emila Zajca. Odkrycie pana Emila Zajca kapitalna sprawa. Yy, wodociąg wprawdzie samo drewno się nie zachował na tyle, żeby uzyskać datę dendro, ale on zalega pod nawierznią datowaną na schyłek panowania Bolesława wstydliwego. Jeżeli dodać tam warstwy, powiedzmy, przykorowe, to raczej wygląda na to, że to jest rzeczywiście inwestycja następcy, reszka Czarnego.
0: A ten świat naukowy, uniwersytecki średniowiecznego Krakowa, wspomniałeś mm-hmm. o cyrklu, mm-hmm. który się wiąże właśnie z tą aktywnością, która mm-hmm. miała miejsce. Co co na ten temat m, możemy powiedzieć na podstawie twoich między innymi badań?
1: Przede wszystkim y, 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 wy, widzimy na przykład w skali takich znowu struktur makro, y, to na przykład bardzo ciekawe się okazały wyniki badań z 2010 roku jeszcze y, na dziedzińcu kolegium Maes. Bo one pokazały rzeczywiście stopniowy rozrost tego głównego gmachu uniwersyteckiego, takiego kluczowego. Y, bo oczywiście my znowu kojarzymy kolegium Maes z, z tym pięknym unikatowym w skali europejskiej, trzeba powiedzieć dziedzińcem arkadowym, takim późnogotyckim, ale właśnie badania nam pokazały, że wcześniej były dwa dziedzińce. Że wcześniej były dwa dziedzińce, odkryliśmy ślady budynku, który dzielił ten dziedziniec z drugiej pojęć XIV wieku i początkowo w takim w zasadzie konglomeracie nieudnoliconych budynków funkcjonuje to najstarsze kolegium sztuk wyzwolonych, później nazywane kolegium większych, gdy uruchomiono obok kolegium mniejsze. Także tu już widzimy, że nawet w skali makro to się zmienia. Dwa badania na przykład ujawniły przynajmniej jeden obieg archeologiczny, który był drewniany, o którym wiedzieliśmy z przekazów, pisaliśmy, ale nie byliśmy pewni stuprocentowo lokalizacji, bursa niemiecka. W zachodniej, skrajnej części Ogrodu Prostowskiego mamy narożnik budynku drewnianego. Daty Dendr rzeczywiście wskazują gdzieś na 90. lata XV stulecia i przekazy pisane sugerują rzeczywiście, że z fundacja Jana Głogowa mniej więcej z tego czasu, ale co ważniejsze konfrontacja z przekazami pisanymi to jeszcze te znaleziska, bo tam mamy między innymi i pewne przedmioty, które wskazują że rzeczywiście pewni obcy studenci właśnie ze strefą niemieckojęzyczną mogli nie zamieszkiwać. Mamy monety właśnie z Elbląga, you uh-huh mamy monety właśnie z Gdańska, mamy wreszcie monety węgierskie, co ciekawe, a mamy informacje pewne, że po likwidacji bursy węgierskiej na Brackiej, studenci węgierscy mieli zabieszkać w bursie niemieckiej i w bursie filozofów właśnie, więc i co ciekawe są to monety z drugiej połowy XVI wieku, więc by pasowały chronologicznie. Są importy, są jakieś kamioneczki takie właśnie z terenu Niemiec właśnie, które też by wskazywały na właścicieli właśnie tam, no, chyba rzeczywiście tych żaków właśnie przybywających jeszcze w XVI W tym wieku tutaj przypomnę, że że przecież to właśnie z Krakowem związała się słynna legenda o fałście. Już, już już w renesansie, nieprzypadkiem. Zobaczmy na pewną sławę związaną astronomią, astrologią, jaką właśnie te dziedziny tu się cieszyły. To, to powstała legenda, skąd jest bardzo ciekawa książka profesora Waltosia na tropach Fausta. No to polecam to swoją drogą, proszę poczytać, nie będę jej tu streszczał, ale, ale, ale rzeczywiście nieprzypadkiem są ludzie docierający też z tej strefy tutaj, jak właśnie ów, ów prawie mityczny dr Faust. Wreszcie tam mamy też takie przejawy życia codziennego, bo już mamy zakazy na przykład uniwersyteckie, które no, oczywiście nakazywały się uczyć i broń Boże jakieś rozrywki typu gry w kości i tak dalej, ale właśnie te kości mamy. Znaleziska archeologicznych właśnie. Studenci, jakieś, jak to
0: studenci
1: e, e, mieli swoje szachowe ostatnio udało mi się takie malutkie zidentyfikować właśnie w materiałach z tych badań pozyskanych, więc jest cieka- ciekawa historia też o rozrywce tych studentów. Po prostu co oni robili w czasie wolnym, albo co w ogóle robili zamiast nas się uczyć, ale to niestety my te historie jako prowadzący wykładowcy znamy do dzisiaj. Po prostu no, wiemy, ale jak ale kiedyś
0: to jest. też byliśmy studentami. Też byliśmy, I też byliśmy studentami, zgadza się. Też mieliśmy
1: swoje pomysły swoje swoje różne
0: doświadczenia. <głos> czy ten kwartał uniwersytecki, czy ten świat uniwersytecki Krakowa był jakoś oddzielony od reszty miasta, czy...
1: Nie, 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 był, nie, nie był, nie był. Trochę
0: nie, tak jak nie, dzisiaj, czyli, czyli nie, nie, w ta, w, w, jako wtopiony element. W nie był, aczkolwiek trzeba
1: pamiętać, że to była skrajna, można powiedzieć, nich pewno zabudowana część miasta i to może zadecydowało o umiejscowieniu tutaj uniwersytetu. Tu tu trzeba pamiętać też o sąsiedztwie żydowskim. Tu długo w tej części mamy dzielnice żydowskie, ale ona też nie jest częścią oddzieloną. Nie jest tym, co moglibyśmy od XVI wieku nazywać gettem, bo nie powinniśmy tego pojęcia używać do średniowiecza, bo pierwsze getto to na wyspie getto Wenecji. Na wyspie getto Wenecji właśnie. I to po wygnaniu. I to po wygnaniu rzeczywiście z centrum Wenecji. I rzeczywiście miało to wtedy już taki, zaczynało powoli nabierać takiego, no złego posmaku to wyrażenie. Paradoksalnie nawet w średniowieczu, jeżeli te dzielnice żydowskie były otoczone, to raczej wiązało się to z regalem zamkowym, raczej zgodą i przywilejem niż, niż właśnie czymś deprecjonującym. Natomiast Krakowie nie, oni, oni się tu mieszali i przekazy pisane też sugerują, że, że sąsiadami Żydów są jak najbardziej chrześcijańscy kupcy, rycerze i tak dalej, ludzie z różnych zresztą warstw społecznych, bo chociażby słynna kamica Szczepana, Pęcherza czy też plancerza, która jest zakupiona jako element najstarszego budynku uniwersyteckiego to jest akurat dziedzic wsi, że Szotary, czyli osoba stanu rycerskiego, szlacheckiego, byśmy powiedzieli, akurat właśnie nawet nie mieszka. Mieszczani, akurat To więc to widzimy, to tu jest A obok, na przykład, mamy posesję Żyda Josmana i innych tego typu osób. W zasadzie, chyba jedno tylko Juda Ikkum się udało takie ewidentne tu pozyskać. Właśnie z tej przestrzeni taką taką chyba fragment ku lampki glinianej z przedstawieniem główki Żyda w takiej charakterystycznej czapeczce spiczastej żydowskiej. I, I co ciekawe ewidentnie pejsy zaznaczone, czyli takie właśnie no, cechy etnograficzne średniowiecznego tak. Żyda. Ceramika jest ewidentnie średniowieczna, zabytek prawdziwe na tym złożu i to w rejonie, gdzie, gdzie my się domyślamy, w rejonie kolegium nadworskiego najstarszych synagog właśnie. Część z badaczy zresztą nawet uważa, że, że uniwersytet specjalnie został tu wpleciony, żeby wręcz spowodować przemieszczenie się Żydów w inne rejony, którzy no, wiemy, że przemieszczają się do innej enklawy za kościołem Świętego Szczepana, a później już, zwłaszcza w czasach nowożytnych, no ich podstawową enklawą jest słynne miasteczko żydowskie na Kazimierz.
0: No właśnie, tak. Kazimierz, który nam się kojarzy z synagogami. Mm, tak, tak, wręcz jest do dzisiaj taki... I tam też zresztą prowadzisz badania, prawda? Tak,
1: tak, tak. W sposób, to jakoś nawet tak naturalnie, żeby można powiedzieć, zrobiło, ponieważ te badania w uniwersyteckie, uniwersyteckim jakby siłą rzeczy musiały zrodzić zainteresowania obecnością Żydów w średniejszym Krakowie. I właśnie pisząc takie też studia obecności w Krakowie tutaj, no zostałem niejako zaproszony przez Muzeum Krakowa do badań przy Starej synagogie, czyli w zasadzie do kluczowego obiektu, no do tej pory sądziliśmy renesansowego, do, dzięki badaniom właśnie archeologicznym, wiemy, że jednak średniowiecznego obiektu mm. e, właśnie Stara Synagoga, czyli kluczowy taki obiekt, no nie tylko w Krakowie, trzeba powiedzieć całkiem śmiało. No i tam uh, chyba teraz dopiero zakończyliśmy właśnie ósmy sezon badań, chyba rzeczywiście już fin- finalizujemy te badania, ale udało się porządny kawałek wiedzy też uzyskać właśnie o wszystkich początkach tej Starej Synagogi, ale odkryć też na przykład takie ciekawe, wczesnonowożytne, 17 wieczne obiekty, jak nie znana zupełnie żadnych planów, przykazów pisanych, mykwa, kamienna mykwa właśnie całą serią zalezi, z ciekawych też zabytków importowanych, zabytków od judaików, czyli na przykład ceramika z napisami hebrajskimi, które możemy przetłumaczyć, odcyfrować jako pesach, paschalne naczynia, pascha, paschalne naczynia, to poimportowane ewidentnie zabytki, ewidentnie mamy fragmenty na przykład no, takich importowanych z terenów już holenderskich rzeczy, od majolik po słynne fajanse, w tym najlepszy fajans z delft, Słynny delf, znany z Mistrza, Fermera, Wermera, także też tego typu, to, to pokazuje też z kolei właśnie ten potencjał ekonomiczny, właśnie, tak. ekonomiczny Żydów właśnie
0: kazimierskich. To co powiedziałeś do tej pory, te wszystkie informacje, te wszystkie dane na temat średniowiecznego Krakowa pokazują też chyba, jak sądzę, jego ważną rolę i no, znaczenie w tamtych, w tamtych czasach, prawda? których dotyczą twoje badania, znaczenie w różnych wymiarach, handlowym, jakimś tam produkcyjnym, przemysłowym, uniwersyteckim. Tak rzeczywiście można na to patrzeć?
1: Tak, tak, jak, jak, jak najbardziej po prostu, yy, bo oczywiście sama jakby rola Krakowa jest dla nas oczywista z perspektywy choćby przekazów pisanych, Teraz zwłaszcza rola polityczna już jako stolicy Sedezregii, stolicy z, księstwa z, z i tak dalej. Z tym nam się kojarzy ale to, to siłą rzeczy, tak, ale, to wcale, ale mu, samo to wcale nie musiało implikować takiego do końca rozwoju ośrodka mi, życia miejskiego, mieszczańskiego. Właśnie nie, dlatego prawda? pytam,
0: bo wydaje mi się, że tu, te dwie rzeczy niekoniecznie muszą tu to, w parze. A
1: tu to widzimy i widzimy nie tylko przez pryzmat wielkich, znanych zabytków, jak ołtarz Wita Stwosza i pewnego mistrza norymberskiego właśnie, spolszczonego na Witstworz, no White Stoss, tak naprawdę, norymberski misz, ale tak naprawdę też z rodowodu krakowianin, skoro już syna ma Stanisława. Właśnie to jest też widać, że się polomizują dość szybko też te elity tutaj. E, e, także to, to jest jedna sprawa. Natomiast, natomiast rzeczywiście, jak popatrzymy nawet na, na skalę rozwoju, to co dzięki też badaniom właśnie archeologicznym, wiemy, innych ośrodków, to chyba w naszej strefie jedynie w Wrocław jesteśmy w stanie na, na terenie obecnej Polski wskazać jako taki porównywalny ośrodek, na południu przynajmniej Polski. Zostawię na boku Elbląg, ale specyfika Elblągu wiąże się z tym, że to był główny port niedaleko Malborka stolicy państwa krzyżackiego. I no rzeczywiście to. Elbląg jest czymś rzeczywiście niesamowitym. Te latryny Elbląga. Dostarczyły tak rzadkich przedmiotów importów gdzieś tam nawet z dalekiej Hiszpanii po prostu, ale chyba rzeczywiście to, że jest blisko do Malborka, do Marienburga właśnie historycznego stamtąd, to nie jest to przypadek. Dopiero później tą rolę Gdańsk przejmuje i później rzeczywiście jeszcze takim może trzecim wielkim ośrodkiem jest może Gdańsk, natomiast już niekoniecznie Poznań. Długo, długo nie Warszawa też właśnie, także, także rzeczywiście ja bym te trzy, cztery ośrodki wskazał jako takie najbardziej intensywnie w naszej strefie się tutaj rozwijające na terenie, przynajmniej w granicach obecnie administracyjnych Polski, bo oczywiście historyczne koleje były różne, tu tam państwo krzyżackie, tam Gdańsk też szybko też przez krzyżaku przyjęty, później odbity, tutaj Wrocław, który ciąży ku Czechom, Niemcom, bo, bo jest w tym królestwie właśnie w pewnym momencie, mimo że jeszcze Piastowie w części domen tam rządzą, oczywiście to jest skomplikowane, ale najbardziej chyba porównywalny rytm tych może zmian i to rzeczywiście Wrocław, bo, bo to jest podobna strefa i podobne też szlaki handlowe właśnie biegnące z zachodu gdzieś tam na Rózi. To jest to pośrednictwo i Wrocławia i Krakowa w tym handlu tak. właśnie, zwłaszcza wschód-zachód właśnie. Także tutaj być może Kraków też dużo wygrał, bo najbliżej było że ci się do tych terenów z miedzią na Słowacji Węgrzech. i Węgrzech i nie przypadkiem właśnie ta mieć stała się intensywnym elementem takiego szybkiego wzrostu miasta bo rzeczywiście mimo wszystko zadziwia, bo to na początku, ile pewne jakieś inwestycje książęce były, to ten książę też przecież nie miał tych pieniędzy, wręcz przeciwnie. On to miasto utworzył, żeby zyskać później pieniądze z podatków, z podatków, no tak. właśnie z czynszów mieszczańskich po latach wolnizny. Ale oczywiście te podatki byłyby dużo płacone jedynie wtedy, tak i dzisiaj, jeżeli są dochody, jeżeli są rozwój po prostu. A ten rozwój wobec tego widać szybko nastąpił na no szerokich szlakach po
0: prostu, no tak, jeszcze, aż gdzieś szlak po solny także, A, Tak, prawda, tak, tak. Sól,
1: sól oczywiście, którą też pod bokiem mieliśmy, która się tu pewno drugim takim produktem stała rzeczywiście, bo rzeczywiście te dwie kopalnie, można powiedzieć, na ścisłym, możemy powiedzieć, z perspektywy europejskiej zapleczu Krakowa, też powodowało swoje i to to też poważnie zasiliło kasę książęcą, właśnie później królewską oczywiście. To to są rzeczywiście bardzo pokaźne dochody. Także to, to, to rzeczywiście... To, że właśnie coś tam Bolesław Wstydliwy sobie zasać sami zaplanował, to wcale nie rokowało, że musi się tak stać. A jednak się tak stało i do dzisiaj ten Kraków jest jednak ży- żyjącym miastem. Ale wszystkim jest istotne, że to w przeciągu zwłaszcza tego pierwszego stulecia się udało. Poznamy też przypadki, mo- może nie tej rangi ośrodków politycznych, zanikłych lokacji miejskich. Wiemy, że też no pewne tak. miasta, które na pewnych starych szlakach handlowych w Niemczech, w Czechach funkcjonowały, zanikły. W Polsce też w Polsce też lista
0: na Podkarpaciu Polsce, chociażby miasto Pols- na szlaku tak, solnym, tak, tak, które było tak, tak, ważnym ośrodkiem. Tak. W Polsce jakby badania tych miast upadło. troszkę jeszcze
1: raczkują, ale w Niemczech, gdzie i w Czechach są bardziej rozwinięte, to rzeczywiście nam po- czasami jest tak, że w szczerym polu odkrywamy, że ci się zabudowę miejską, czasami nawet ze śladami tak. wałów miejskich wczesnych. Sam miałem okazję przed laty w Ninower, w takiej zanikłej lokacji miejskiej tak. współprowadzić badania w ekipie pana profesora Stefana pod Gettingą, Więc, więc jest, to, jest to też ciekawe doświadczenie. Z kolei te badania zanikłych lokacji miejskich, jakby są ciekawym uzupełnieniem tego, co jakby się czasami nie zachowało w strukturze takiego żyjącego miasta jak Kraków, jak Wrocław, właśnie Gdańsk.
0: No i w większości tych rzeczy nie wiedzielibyśmy, gdyby nie ta archeologia miejska, bo Arche- badania, tak, tak. często, jak powiedziałeś, związane z inwestycjami. No i do tego tematu chciałem wrócić i zapytać mm-hmm. Cię o to właśnie, jak wygląda ta współpraca archeologów z inwestorami, czy to się wiąże z dużą ilością problemów, czy stwarza zagrożenia też dla, dla tej substancji zabytkowej, czy raczej jest to taka, bym powiedział, symbioza pozytywna. E, nie da się chyba, nie, nie da się chyba
1: jednoznacznie mm-hmm. odpowiedzieć i nie tylko będę bazował na własnym Doświadczenia, nawet to, co widzimy i słyszymy, też co nie, i czytamy w prasie. Moje, moje doświadczenia często są jednak dość dobre, ale, ale nie wiem, może ja umiem jakoś się dogadać z tymi budowlańcami, może nie przypadkiem, jestem też technikiem budowlanym, nie tylko archeologiem, trochę jestem w stanie czasami rozumieć inną stronę, ale czasami mogę zaskoczyć też inną stronę, że mi za przeproszeniem ktoś nie wciśnie czegoś, co tak, jest. Nie, nie dasz się łatwo tak, jak tak, to się na mówi, manowce sprowadzić, więc to, jest, to są te plusy, że jestem w stanie zaproponować rozwiązania, które będą do przyjęcia z punktu widzenia na przykład przepisów BHP, zasięgów podbić, no bo te wykopy też nie mogą nic na bezpieczeństwo szerokie i tak dalej. Ja wiem, jak to zrobić bezpiecznie. Po prostu i jestem w stanie się dogadać tu z budowlańcami. Może to jest ten plus. Ale czasami zdarzały się jakieś sytuacje drobne, konfliktowe, że człowiek się wkurzy, doszło do sprzeczki, bo coś zniszczono, bo coś człowiek nie zdążył udokumentować. Takie sytuacje się zdarzały. Na co się u mnie się zdarzyło, może mniej tego. Ale też słyszymy o inwestycjach i czasami widzimy kontenery w Krakowie, gdzie ewidentnie ktoś coś nocą wydobywa na całym zapleczu działki i chyba raczej tam archeologa nie ma. Nie, nie słyszymy, żeby tam były badania
0: archeologiczne Czyli jest jakaś też skalę, jest sara, taka, szara, skalę, strefa, tak, taka ja też szara, szara strefa. Taka szara strefa
1: No, tu siłą rzeczy jest pewien konflikt testów. Wiemy też że inwestorach, których czasami nawet zależy. No, mi się tu przypomina taki inwestor, z którym koleżanka Ewa Kubica współpracowała przy Placu Nowym. który był szczerze zainteresowany badaniami. Nawet jak postawił hotel w tym miejscu, to, to zrobił wszystko, żeby zabytki wyeksponować w obrębie tego hotelu. No właśnie,
0: bo to jest praktyka, no. którą wielu europejskich miast tak, tak, w Wiedniu, choć chociażby taka nie odległym od Krakowa, gdzie, tak. czy właśnie w więc podziemiach są też takie budynków, takie. Czy nawet w metrze wiedeńskim są tak, całe tak. takie panele e, przed, była taka szybą, też ekspozycja, chyba jest
1: do dzisiaj te, dostępna elikty. w hotelu też na Grudku z hmm, zabytkami tak. też przez prywatnego inwestora, więc nie, no nie zawsze musi to iść tą złą skrajność oczywiście czasami jest tak, że, że i całe działki niestety są, są po prostu zniszczone i, i, i reakcje po prostu są czasami już no, post-factum można powiedzieć, no tak, że. Nie jesteśmy
0: w stanie tego w żaden sposób przywrócić do,
1: tak, o to... do
0: stanu poprzedniego.
1: Także to, to, to tutaj oczywiście. No, trzeba być na pewno tu elastycznym po prostu. Możliwie też szybko reagować, jeżeli no, To, to się jest dzieje.
0: problem, jak sądzę, miast historycznych, tak. żyjących, funkcjonujących, że one są żywą tkanką, która teraz też się rozwija, funkcjonuje, ma swoje potrzeby. Tak. Prawda? Tak. Ale
1: też tych budowlańców, inwestorów przekonywać, że, że można się zawsze dogadać po prostu, że można się zawsze dogadać, że nie, że nie zawsze jest tak, że zablokujemy na parę tak. lat budowę i tak dalej, no nie, nie, albo że nie, nie, nie jakieś nie zawsze niebotyczne idzie, koszta będą... Nie, nie, nie na to jest zawsze prawda? ten przestępstw. Nie idziemy na zderzenie, tak. to obie strony muszą, ale to obie strony muszą, Oczywiście, to trzeba tak. też powiedzieć. Tak. No ale jak
0: mówisz, No na tym doświad- polega niestety kompromis. Tak. No. Twoje doświadczenia są raczej, raczej...
1: Raczej lepsze po prostu. Muszę powiedzieć, że, że często miałem takich współpracowników. Jest,
0: w Krakowie ta skala inwestycji jest dość duża, prawda? I dość dużo się dzieje akurat. Tak, tym tak,
1: tym tak, tak, tak. No zwłaszcza w ostatnich chyba latach rzeczywiście to przyspieszyło nawet, można powiedzieć, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pewnych przestrzeń na, na właśnie dla nowych celów różnego rodzaju, od handlowych po, 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 po jakieś hotelarskie właśnie.
0: Jakie są twoje plany na najbliższe lata? Plany archeologiczne, mm-hmm. badawcze. Prowadzisz badania w kilku miejscach, jak sądzę, ale czy jakieś nowe może są miejsca, które chciałbyś... Więc,
1: więc z jednej strony jakby chciałby jednak ogarnąć troszkę publikacyjnie. To, bo oczywiście można nakopać, piątku no tak. sam wiesz, ale to trzeba coś napisać później. Jasne. To, to jest jedna jakby rzecz, ale na razie wygląda na to, że lampka się zapaliła troszkę poza Krakowem. I akurat chyba na chwilę sobie odetkę od Krakowa. Szczyżyc, klasztor cysterski w Szczyżycu. Wszystko wskazuje, że, że być może za rok tam wręcz p- ze studentami, że tak powiem, się pojawimy. Może na odparach, bo, bo w tym duchu rozmawialiśmy oczywiście z władzami klasztornymi. Też bardzo ciekawy trzynastowieczny wieczny obiekt. Zresztą trochę też w nurcie mojej działalności, ponieważ te klasztory akurat miejskie albo podmiejskie były też przeze mnie badane. No Dominikanie, cystersi też w Mogile, no dawno Oczywiście w średniowieczu i w Nowożytności, pod dzisiaj to już jest część miasta, nowej huty, może powiedzieć, ale historycznie to jest ta podkrakowska mogiła, oczywiście. Także, no, ty
0: nie. Starą synagogę zakończyłeś, tak? Stara
1: synagoga, jeśli chodzi o takie regularne, planowe prace, chyba się zakończyło, bo po prostu przestrzeń, którą kopaliśmy, już nie mamy gdzie kopać. Po osiem lat Wytrpało To jest dużo, to jest wszyscy. dużo. 8 tak. lat to jest dużo. Myśmy dość skrupulatnie tam przez 8 lat to studentami kopali, i tam jest pewna szansa być może na pewne prace z szerokiej, szerokie, jeżeli muzeum by zaaranżowało pewne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, do czego się przymierza, bo tam są takie dość nieszczęsne schody, które, które rzeczywiście ten dojazd uniemożliwiają zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak nawet właśnie jakichś nawet samochodów muzealnych. I tam była tak, bo ciekawa szansa na, na różne poziomu. obiekty znane z planów hmm. historycznych. No, no takie obiekty handlowe, które są nawet na planach tam zaznaczone po prostu. Ja się osobiście tam domyślam w ogóle ryneczku jeszcze takiego handlowego, żydowskiego, średniowiecznego, który nawet jest zmiankowany w XV wieku już w czasach, i to w czasach mniej więcej, Kazimierza Jerończyka w latach 80. właśnie, cyrkulus Judorum, czyli ryneczek żydowski. No i druga rzecz to ewentualnie przy jakiejś wymianie podłogi, ogrzewania wprowadzenie, próby wprowadzenia ogrzewania podłogowego do starej synagogi szansa do dobrania się jakby kluczowych elementów synagogi, czyli na bimy czy tego podestra, na którym odczytywano Torę, ponieważ, no, oczywiście dzisiaj mamy rekonstrukcję w ogóle tej zniszczonej, oryginalnej, renesansowej Bimy, ale my się domyślamy, że taki poligonalny planik ma swoją jeszcze średniowieczną genezę otwierdzają nas, w tym na przykład wyniki w Synagodze Wiedeńskiej, w średniowiecznej, albo w Szopron na Węgrzech, właśnie, co ciekawe, dość, dość ciekawa, bliska strefa. Także, Także być może tu się jeszcze te jest zagadki, jeszcze zagadek. trochę zagadek jest do wyjaśnienia. Potem archeologia ma ten czynnik, że też zawsze jeszcze zaskakuje w tym wszystkim. No tak, bo to zazwyczaj jest tak, że odpowiadamy yy, tak, na jedno tak, pytanie, bo oczywiście my sobie tam możemy gdzieś tam planować, pojawiają. ale gdzieś tam się jakieś dodatkowe elementy nam pojawiają, dodatkowe zagadki. No to zawsze jest, że... Pasz... A jest
0: jakaś taka zagadka związana z Krakowem, czy może w ogóle ze średniowieczem, która cię nurtuje od lat i, i, i marzysz o tym, żeby ją rozwiązać? Coś coś takiego, co tak siedzi w tobie i i, i nie możesz znaleźć jak dotąd odpowiedzi na, na to pytanie? Jest coś takiego? Czy raczej udaje ci się na bieżąco odpowiadać na na kolejne pytania.
1: Raczej udaje mi się w tej chwili na bieżąco, bo być może, być może jeszcze będziemy zaskoczeni przez to, co, co nam dyscyplina archeologiczna e, przyniesie. To znaczy na pewno z punktu widzenia Krakowa frapujące są te wszystkie historie z, nami, z początkami Grodu wawelskiego. bo to, to ciągle jest wielka zagadka. Gudi, Podgrodzie, tak naprawdę chyba ciągle e, mamy tu wiele znaków zapytania, ale to jest jakby początek Tyle jak już powstało ten proto- temat, a powstało i, w... i powstaje w... nowa i powstaje najnowsza Synteza w pału, która na pewno będzie w tej chwili bardziej aktualnym podsumowaniem stanu badań pod redakcją mojego szefa, profesora Polskiego, powstanie właśnie taka nowa synteza z Krakowem do XIII wieku włącznie właśnie. Ale, ale no tutaj, tutaj no na pewno dla mnie jakąś tam zagadką jest ta najstarsza zabudowa z drugiej połowy XIII wieku, ale tu być może obawiam się, że, że, że wiele mogło się nie zachować po prostu, bo zapewne to obiekty w tych samych miejscach co kamienice i jeszcze ten proces pogłębiania piwnic na przełomie głównie XV-XVI wieku mógł zatrzeć zupełnie te ślady. Ale może akurat kiedyś właśnie nawet w piwnicy jakieś się no tak, To jest ten wód tą
0: przestrzeń. Tak, i to jest ten
1: uczczęścia, więc może tego nie. też nie należy wykluczać. Tak. I może uda się kiedyś jakieś ładne budynecze, takie jakie znamy z Wrocławia, czy z obląga jakiś drewniany, odkopać, chulcowy, trzynastowieczny. I to
0: byłoby coś. Jesteśmy skazani na oczekiwanie na takie okienko, które no, Takie je...
1: okienko, boja. no ten, i te uczczęścia też przysłowiowy, bo, bo to jest jeszcze kwestia, czy coś się zachowało no po ten. prostu. No po Bo ten. No, ten zapis kopalny, jak to ładnie też studentów uczymy, no, no, nie jest kompletny. To, jest, to są szczątki, Właśnie, mm-hmm. tej minionej, materialnej przyszłości
0: Czy w Krakowie jeszcze jakieś plany masz badawcze na najbliższe lata? E, w tej, Oprócz tych wspomnianych e, e, ja ze Ja powiem ze tak, w tej
1: może planów nie mam, ale może się okazać, pomysły. że trudno tu planować, bo, bo czasami jest tak, że właśnie inwestycja no przyjdzie tak, i samo tak, życie do nas przyjdzie tutaj. Tak. Czasami jest tak, że ktoś po prostu przyjdzie z prośbą o zrobienie badań w pewnej ciekawej mm-hmm. strefie. Wtedy człowiek się wdraża i historycznie, i architektonicznie, a później już wreszcie kopiąc Yy, więc więc z tym planowaniem właśnie w mieście to jest właśnie ostrożnie, bo to póki nie jest to jakaś strefa, gdzie mamy jakiś wolniejszy dziedzinczyk, jak przy starej synagodze, że można było badania, jak się okazało, 8 lat przeprowadzić, przy u Dominikanów, gdzie to też trochę latek trwało, to tutaj rzeczywiście bardziej to jest interwencyjnie. Czasami jest tak, że, że po prostu ktoś do nas przyjdzie z propozycją i zaczniemy
0: badania. No tak, to może nawet z dnia na dzień się pojawia.
1: Czasami jest, że się niektóre rzeczy nawet z dnia na dzień pojawiają po prostu. Bardzo Ci
0: dziękuję. Ci bardzo. Trzymam kciuki oczywiście za Dzięki, kolejne pięknie. badania, kolejne odkrycia. No i czekam, myślę, że nie tylko ja na publikacje, okay. o których wspominałeś, między innymi z Twoich właśnie badań. Dzięki. Dzięki jeszcze raz za spotkanie i za rozmowę.
1: Dzięki pięknie.